0: 锵锵三人行，我跟你讲啊，这个世界这个这个啊，有时候很吊诡。嗯，为什么呢？最近特别大的一个事件啊，就是审计署，审计署人家审审计署的头曾经就是说这种话呀：“嗯嗯嗯、我们是国家财政的看门狗啊，嗯嗯、所以经常得罪各部委啊。”嗯，审计署审计说，铁道部二零一一年的这个各项这个财钱使用的情况。嗯嗯嗯嗯这是很著名的，说一千八百五十万，嗯，拍了一部中国铁路的宣传片，嗯、然后你看审计署的、呃、裁定是什么呢？制作的这个宣传片未达到未达到预预期的效果，哎，可是你看吊诡的是什么呢？因为这个事儿，我觉得。这个片子现在是达到它预期效果了，<咳>你
1: 知道，因为一下被宣
0: 传，这五分钟的片子这几天海了去了，在网上被人们反复的传播，嗯、哎，它起到了它真正要起到的作用。<对>所以我说今天一看，那这可
1: 能是个负面宣传。
0: 哎，咱咱咱们咱们可以先看一小段这个一千八百五十万砸出来的宣传片。署名我们都看见
2: 了，张艺谋吗我？我不相信，我觉得拍的比张艺谋
1: 好。啊、<笑>张艺
2: 谋这这几年坦白讲都蛮失望的吧？哈，我觉得这个蛮蛮紧凑的，拍的比他好，
1: 啊、拍的紧凑。那我我是觉得现在相反，我是觉得这个要是如果是张艺谋，那就太丢人了，因为我看过这个宣传片，拍的，因为你是谁，你不用张艺谋，嗯、你就随便一个电影学院毕业的学生。都能拍成这样，所以我而且第二，我根本看不出来他为什么要花一千八百五十万。我看过那五分钟，我觉得那根本是我们哪家电视台，你给个几十万，随便谁去拍就搞定了。啊、都说了，说这些片
0: 子我都知道嘛，大部分重要资料镜头，资料镜头就可以解
1: 决了。即
0: 便你要拍点什么，啊、说十几万，那么就花。但是我我跟你说，我现在我对名我对名人呐、啊、有一个比方，嗯，烤鸭。嗯，你觉不觉得这个现代的名人呐、啊？他就像烤鸭，你看他肯定很肥，但是所有人都看见他很肥，嗯，就是所有人看他很肥啊，他就天天烤，是吧？你越火，你不要火嘛，你越火，你就越烤。虽然有的名人啊，已经就是说不管你们怎么闲言碎语，我反正打死我也不跟你们聊，我就不说。但是呢，你说麻烦的就是啊，这个确实有些事情啊，到了某种程度，你不想说。你也不得不说，事关重大，嗯，所以连从来不不吭声的张艺谋回应
1: 这些事儿的
0: ，对，也回应了，说我是被署名，嗯、什么意思啊？就是说我原来就是说啊，要提提意见，嗯，可能也给他们提过意见，嗯、但是最后这个片子不是我拍的，我没有参与，而且我一开始就跟他们提出来了，不要署我的名字，可是后来他们在。火车上播的时候，有人告诉我数了我张艺谋的名字，嗯、我跟他们提出来，让他们拿下来，他们很支持，也没有拿下来，嗯，
2: 就有了这么样的一个事。要重点在于说那个钱，它背后，因为假如说有付是一个付费行为啊，哈，他、嗯、当时当时完全是拒绝的话，那等于是那个拍片的那个单位是违法嘛，你完全抄袭嘛，等于我今天写了一个文章，我用梁文道三个字，哈，对，可能是。可能写的比你好，可能写的比你好，可是重、嗯、重点我不能用你名字嘛。对。然后张艺谋有什么做法吗？除了要求他们拿把名字拿下来以后，他没有继续行动吗
1: ？其实我觉得这整件事太中国了，嗯、也太铁道部了。<是>首先呢，太铁道部对吧？<笑>铁道部从来给我们的印象就是十万搞得定的事，他要花一千万。嗯。你看这宣传片，光一个宣短短的宣传片，他都这么弄。他等于是铁证如山的昭告世人说：“你看，我们铁道部怎么会负这么多债？花的钱哪去了？就是这么花的。”然后第二呢，就是我觉得这事儿也太中国了。就今天中国那种冒名、造假，啊，什么盗用名人的事儿太多了。你给理理发厅，深圳、东莞、樟木头哪一个理发厅随便弄个什么刘德华代言，他都可以。只是没想到连一个国家部委。铁道部都干这样的事儿，没错，那太中国了。那就
2: 没对不起，这个我觉得，因为我也看到张艺谋否认这个部分哈，那我可能匆匆忙忙看遗漏了，嗯，我没看清楚他有没有否认他有收钱。因为这个部分，我们说铁路局，他可以说一千八百多万，我们就我给
1: 了铁一谋一千五百万是是，对我们就是要这个名铁一啊
2: ，真的铁道部导演的对铁一谋张谋易哈，他说本来叫张谋易，后来呃写错字了哈、啊。因为这个是整个事件的关键，假如他说我们就觉得张艺谋三个字就值得了，嗯、只要他挂名，嗯、那后来不排除这个可能是那个导演<笑>或者说艺术家或者说他的公司反悔啊。可能是看过那个片觉得不好，或者说当初合约没有签订妥当哈、啊。嗯、我觉得中间还有很多细节。假如在一个文明社会里面，审计部的那个报告应该会出来的。一千八百五十万里面可能有一千三百万用在导演费，或者说灯光，或者说什么应酬费用，你要看的。嗯还有指这样才成为一个指标，嗯、说它值得还是不值得？我们没有完全没有这方面的材料吧？
0: 嗯，哎，应该我觉得这事闹这么大呀，嗯、这他有关部门总得调查调查，嗯、对吧？但是啊，就是说你你你知道，我就听过那种传说，当然你可以说是谣传，对吧？嗯、就是说这个铁道部啊，那个什么一个椅子那卖，就就就就就就就一把椅子是多、嗯、这是多多少万？然后呢？我们决定要发展什么火车了，对吗？嗯、然后赶快让家里亲戚成，成立公司，成立公司，不是这缺缺什么？你就说啊，就我不是生产椅子的，没那没关系，赶快成这就钱的，就你就中标，你就就哦、嗯啊，这次就说他也没有招标，嗯、说一千八百五十万<对>也没有招标，对吧？他就是说，哎，这个事儿我一直没见到这是特别详实的调查结果啊。嗯嗯、可是我在近期的另一个案子里却看到了比较。呃呃，这个这个真的东西，山东的这个原来的副省长，嗯，每次视察都要跟女性开房。当然，我最先看到这是什么、嗯嗯嗯嗯、什么，什么是因为这个吸引了我的注意，但是我又看到了别的。<笑>最近有一个山东原副省长，呃，给给拉拉拉下马来，就他原来在德州当头呢，嗯，呃、就在在山东那儿，嗯、就说他有一个爱好啊，嗯，他到县里视察工作呀，嗯，每天晚上最后一个节目啊，嗯、就得跟年轻女性。
1: 开房，嗯，说他有。嗯、那那些女性是什么人？是当地小姐、啊，还是他去视察的对象单位里面的女性呢？报道呢，就跟我们说到这里。<笑>嗯
0: 、反正他的被查处的问题啊，山东知情人士说涉嫌卖官，几十万一个县官就这种啊，帮助亲属承揽德州重大的工程。我要跟你讲的就是这个事情，就是说呀，为什么我说我有这个这个证明？就是说。他在上海的一个亲戚，这个山东省原副省长叫黄胜啊，嗯、他在上海一个亲戚啊，嗯、呃，山东省委系统一个知情人士透露啊，嗯、经济问题大多跟他这个亲戚有关，嗯、他找人成立空壳公司，嗯、空壳公司几乎这个空壳公司啊承揽了这个黄胜在德州他能插手到的所有工程，除了市里边的工程，还有下面县里的，甚至小到市政工程当中的路灯采购。嗯都不放过呀，你知道吗？就是就是，呃呃，这个这个这个，一家烟台一家公司承接了德州政府一家宾馆的工程，拖欠工程款，完了这公司就拖欠工程款，烟台的公司多次索要无果。一天夜里，强行把宾馆的两辆车开走，就是中国这种，你说中国特色，要不是钱就把我那车开走。开走之后，黄胜知道之后，这是当地老大了，是吧？黄胜知道之后，命令封锁德州境内公路，把开走的车拦截在黄河北岸。嗯，你想，我跟你说，曾荫权算什么？什么这个梁振英弄了个违章建筑？嗨，这在我眼里这得枪枪三人行广告之后见。你看，这这这是内地媒体报道的，这不是我瞎说的。黄胜喜欢玩弄年轻女性，每到视察一天里最后一个节目，十有八九就到宾馆里跟年轻女性开房。特别是这事儿也挺有意思，人民网的一位爱党爱国的网友近日痛苦地说，黄胜玩弄的女性中。竟然有我的老婆，这位网友一向热爱毛主席，极力维护体制，把那些追求什么民主自由的网友骂为汉奸卖国贼。如此忠心却不得好报，他的老婆竟然遭到高官的玩弄，这我觉的的关键在于说、
2: 呃、我什么叫做玩弄？要么叫强奸嘛。玩弄就是你自愿的嘛，你可能为了贪图他的权利或者说钱有什么好处啊，你不愿放弃拒绝那个好处，嗯、才甘于玩弄。每个玩弄背后一定是有甘于被,<以>被这不能叫玩弄，<对>只能
1: 说他老婆给他戴绿帽。那这个绿帽的另一边则是一个高官。<对>那这位现在坚信，但是但这不矛盾。我觉得他如果相信毛主席，热爱毛主席，我觉得不矛盾，因为他现在可以更加坚定的相信。毛主席是正确的，你要扫荡所有的这些贪官
0: 。<笑>呃，最近你知道吗？有一个庙，嗯、有一个庙，呃，这个庙里叫红恩庙，红色的恩、嗯、恩情啊，嗯，这个庙里除了百菩萨是本来有的。同时又摆的毛主席、周恩来、朱德、马克思、嗯、恩格斯十个领领袖，但不是政府强迫的，政府也不会干这事儿，嗯嗯、完全是这个老百姓，这个、没有没有没有老百姓他自己，他先是感受到，他就说我们能够过上今天的
1: 好日子。都是这个毛主席，老主毛主席在的时候，我老婆不会给贪官玩弄
2: 。<笑>而且只要玩弄，一定是有人甘于被玩弄这个概念哈。其实跟这个黄什么黄胜是不是？黄胜,、就是、胜那情况一样嘛？<胜>我刚听你说什么全部包山包海不放过哈。可是关键在于说每一个这样的贪官背后一定是一个集团，一定是可能每一个贪官出来一定是有一百人、<错>两百人。对，不可能这种事在香港不可能发生嘛，<对>因为你一定要申报，对不对？你这个招标的过程里面，谁跟谁有利益冲突，怎么怎么呢？那为什么他能够被容许这样做？那是整个集团嘛。<对>那我觉得只抓他，每次我看到这种新闻啊，咦，我都好奇，怎么最后坐牢或者说枪毙的就只有一个人呢？那其他人去了哪里啊？那一百人、两百人、五百个人去了。所以，佳慧
1: ，你又不懂国情了。哦。这我们中国很强调一件事，这是个别事件，嗯、这个大家不要过分扩大，禁止炒作，嗯、<笑>你知道吗？我跟你讲
0: ，这我你看你你所这个研究的聊，我也很喜欢，所以我经常注意他的这个讲话。哎，那天我就听见他讲到一种说法，嗯、我没有听说过，就是他说这个，你看怎么理解？他就演讲，他讲啊。说这个是现在中国大陆这共共产党有贪污的现象，嗯，他说，但是跟一年的这个经济总量啊、嗯、相比啊，他得出一个数字是千分之三。我想你也嗯清楚他这个说法。嗯嗯、他说千分之三，他就说你要看一个国家的这个主流经济总量在这么样的一个增长，千分之三的这个贪污啊，不算什么太大的这个问题。嗯到不了那个那个那么那么负面的程度，嗯。你我不知道你怎么看，嗯、但这个数字、嗯、说话我跟说一定是对的。像<笑>，但我
1: 是后来看到一些学者说这个数字是有点问题。嗯、现在比如说中国做了什么事儿，总会有人辩护说这是国情，国情这种辩护的讲法，过去是用来替自己辩护说我们现在情况是这样，我们跟人家不一样，或者我们处在某个阶段，但是这个国情说它背后有个假设，假设的是我们也想进步。我们有自己的理想，我们在迈向那个阶段，但现在不同了。我觉得现在就很好了，我们盛世了，我们现在最了不起了。所以今天的现实全部都可以肯定。那我觉得，假
2: 如真的没理想，还感觉我觉得还可以明刀明枪的做一些事情嘛哈，有点像苏联时代哈。我们都知道那时候非常腐、呃、腐败到了一个阶段，到了一个阶段那时候其中一本最畅销的书叫什么？叫行贿指南，對,<笑>对，很清楚的，里面写的，哈<對>、啊。你想要一个通行证吗？嗯、大概两瓶伏特加，嗯、三条烟，哈、啊。然后你想要拿一个行照吗？驾驶执照吗？哈，大概五条烟，八瓶酒，清清楚楚的，大家可以按照，嗯，我今天要去做个节目，我要替窦文涛脚底按摩三天，嗯、要替梁文道捶背哈，清清楚楚的，那最后就出状况。我们<是>、
1: 嗯、现在也有这种这种书啊，你没见过前阵子出了本奇书吗？我还一直想在开卷介绍。叫什么？为领导服务？你你没见过吗？真有这本书，市面上卖卖的还挺不错。现在网络不是小说吧？不，真的，这个指南书，嗯，讲的是专门教全国各地做秘书、做书记，不不是书记，做秘书。怎么样服务首长？叫为首长服务，嗯、然后专门怎么样伺候他？他、嗯、看他察言观色，嗯、他喜欢什么？那个妞不错，我怎么样怎么样？<对>真的就这么一本书？上上烟要上九五至尊。对，<笑>真有这么一本书。江江<笑>三人行广告，广广为首长。所以我觉得挺好，你知道吗、啊？现在这局面很多人都肯定啊。嗯、我们这个局面叫做什么？叫领导为人民服务，人民又为领导服务，人人为我，我为人人，多和谐哎。但是倒不说别的，嗯、你比如说，也不说什么领导
0: 哈，我觉得，这中国的问题啊，不能光归咎于领导。那当然。我觉得这是啊，嗯、整个的一个，比如说我跟你说，嗯、我对北京的这个服务业，嗯嗯，我体验过多年。当然，也许我吹毛求疵哈，嗯、因为咱不能拿香港的标准来比。嗯、可是我的确在这个电费、水费、供暖、嗯、供水。等等事项上，这里边既有国企，可能也没准也掺杂一些民营的股份。这整个这个服务理念，我就是就是说，粗略的这么跟他跟他们讲一句，我总跟他们讲，我说这个北京的这个服务业呀、啊，它的理念呢、啊，就是把方便留给自己，把麻烦留给别人，你知道吗？就是，他甚至也挺高科技，弄这个卡那个卡，但是呢。最后你看啊，他的目的都是他自个儿收钱最方便，对，夸一下这钱全到我这儿了。<对>你们跑银行跑断腿，你们这就一天出去办不了几件
1: 事。那这是你你们去跑，我这儿很有效，嗯、你知道吗？这反过来这个理念，他、嗯嗯嗯嗯、因为他根本没有竞争嘛。你说的北京的所有的公共服务都是被垄断的嘛？他不止被垄断，香港或者很多社会福利经济国家也都是国家。提供各种各样的这种公共服务，但起码人家是透明的、公开的，所有东西你都是能够审核的、嗯、监察到的。但是说铁道部，你怎么监察他呢？你监察他，他又能怎么样呢？当然审计署啊，对吧？嗯、那可<没>以达到效果。不是、啊，那你说了他又能怎么样呢？到最后，他也你也拿他不怎么样。问题是，比如说牛奶的问题，说了那么多年了，你说你能拿他怎么样呢？哎、你不能拿他怎么样啊？现牛
0: 奶是一直在制定一系列的这个。行业标
2: 准呐、啊，标准早早就有了。标准问的问题问题是执行的问题。没有你说那种种种服务、啊，我们看到不同的城市哈、啊，有不同的特点嘛哈，也有进步。可是我最受不了去银行也好，邮局也好，嗯、那种叫什么保安员还是警卫，嗯、总有个人站在那边穿着制服的嘛。对、嗯。我们是领号排队，那我领了号我排队就行了，嗯、他们还是在那边呃呼来喝去的，对。哎，该你了，代号。要窗号一窗口这样，好像我感觉我坐牢一样，你知道吗？有有我因为他就穿着制服嘛，站在那边嘛，我真怕他掏出一根警棍、警棒来打我。是吧？这这
0: 这这无奇不有。嗯、呃，你知道这两天出现一个事儿，就是农妇黄满云和另外二十五位农民到镇政府去解决问题。时间到了吃中午饭的时候，他们也要吃饭，于是就走到政府的那个饭堂，结果就就吃饭嘛。也没说不给钱啊，但是呢，派出所把他们抓了，拘留十五天，说他们到这个食堂闹事儿，把政府工作人员的午饭都吃光了，弄得政府工作人员去的时候<笑>没有饭吃，这扰乱<笑>这公共秩序
2: 。对，这个就是关键，那随时可以把你抓去十五天。你知道吗？这
1: 、就是可以把把他拘留十五天嘛。而且我觉得你刚才讲那种情况，佳慧，你要考虑到一点，就是这些呃穿着制服的人，平常对很多家长来讲都觉得很陌生。为什么他们好像很粗暴，好像手上有点权就要用手上说不行不行，就就就好像很很很有威严一样。其实这些人是最没有权利的人，在他整个制度底下，在整个团队底下，他是最底层最前线的人。他之所以这样行使他手上仅有的权利，是因为他平常所知道的权利行使方法就只有这一套。是，嗯，他的上头也是这样对他，他看到所有人都是这么跟他说话。就我觉得中国今天比较惨的地方是，呃，我们大家学习有权利怎么用啊？我们都在学人家怎么用，看看他怎么用，我们往上学，我们往上学学来的就是这个。嗯是，啊，就只有这样。所以
2: 就是我在内地经常，人家问我那种感觉哈，我感我的说法是说，当你在成长过程里面很小很小，甚至从来没有被尊重的时候，你长大了你是不懂得尊重别人的哈，嗯，因为你从小在学校要做，你个子不高被排在后面，你要妈妈去送个红包给老师，嗯、你才能往前掉。当你从小学一年级就有这种经验以后，你长大你不会尊重别人，你不会瞧得起别人，而且那种愤怒哈会在你心底总有机会
0: 要爆发出来。呃、但是你看，我还是认为啊，嗯、这个国家它是一个成长阶段中，因为尤其我作为一个大陆人，你知道有些时候真的它不是，它是全社会的一个问题。你就好比我跟你讲一个特简单的事啊，我就像我们。嗯我们在北京的的这个这个这个公司啊，我们这整天都在讲啊，要建立岗位责任制。你知道，是这个在大陆任何一个公司、嗯、办公室都会天天都谈这个，天天讲、月月讲、年年讲，嗯、就说咱们要建立岗位责任制。我从来没有听香港的哪个我们要建立岗位责，<笑>这是个不言自明的一个常识。但是为什么换到我们北方，我们要确确就是说？你的一个工作岗位，就要一个人负责啊，你你要负责，但是为什么天天讲、月月讲、年年讲呢？为什么香港人都知道啊？这这个、这个这个这个，你就你就看出来我的意思啊，它是个发展阶段的问题，它不简单的是一个共产党的问题<你>、啊，里面还有个
2: 制度安排的问题。像香港啊，除了说每个人都知道以外，这是你专业的部分啊，不用说。另外，他真的把责任、把工作只交代给你一个。在内地不会，一个工作可能交代了、安排了五六、五六个人来做，大家互相推。而问题是那个
1: 权利到底在哪，始终搞不清嘛。嗯、我们在大陆最常听人讲的那句话，这事儿谁接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。从来不会有人跟你说这事儿，我们好好商量商量。商量